0: Hablemos de... Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fundarredes. Mi nombre es Laura Sobral y en el día de hoy nos acompañan Javier Tarazona, Luis Useche, Clara Ramírez y Eileen Cardoso. Vamos a hablar de pistas clandestinas. Este tema que está en desarrollo dentro de las investigaciones de Fundarredes y que nos ha permitido documentar como los grupos armados irregulares están tomando grandes extensiones de territorio en Venezuela para construir todo el aparataje necesario para poder movilizar sus actividades ilícitas específicamente eh, vinculadas con el narcotráfico y la movilización de sustancias estupefacientes que en muchos casos se están produciendo en Venezuela y desde aquí hacia otros países se movilizan inundando el mercado internacional de esta manera. Les doy entonces la bienvenida a los juristas, miembros de Fundaredes y comenzamos este conversatorio sobre la creación de pistas clandestinas en Venezuela, que no es un tema nuevo, ¿no? ya tiene un tiempo y, y, y avanza bastante.
1: Yo creo que en primer lugar las pistas clandestinas son eh, la respuesta a la ubicación de Venezuela, a la presencia que tenemos tan estratégica para el desarrollo de la actividad del terrorismo internacional como el narcotráfico, como la minería ilegal eh, y esto sin duda alguna entonces se convierte en un eh, estimulante a la proliferación de pistas, a la organización de grupos terroristas binacionales como es el caso de la guerrilla de origen colombiano que hoy opera libre y abiertamente en territorio venezolano donde con la mano de obra venezolana que hoy vive emergencia humanitaria compleja y pasan a ser empleados de estos grupos armados, pues terminan consolidando todo un eh, protocolo de pistas que se configuran con los carteles más importantes del continente y del mundo para eh, ampliar el espectro de la actividad económica paralela o la actividad económica irregular. Creo que destacar en este tema tan clave que el propio Estado, desde las Fuerzas Armadas Nacionales, asume de manera constante y permanente el reconocimiento cuando dicen que incautaron una pista clandestina, que dinamitaron una pista clandestina, que pues lo que corrobora las denuncias que de Fundaredes hemos señalado. Esta actividad ha proliferado, inicialmente conocíamos cómo eran utilizados aeropuertos locales o regionales para la actividad, una vez que se comenzó a denunciar fueron las pistas clandestinas. entonces una forma de vida para estos grupos criminales en territorio venezolano.
0: También yo creo que eh, ha jugado un papel importante en esto la situación de pandemia que ha limitado el funcionamiento de los aeropuertos formales, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y esto ha forzado un poco a buscar a, a estos grupos, a estas organizaciones ilegales, a buscar alternativas para movilizar sus productos. Vemos cómo en Venezuela hoy en día hay cerca de medio centenar de pistas clandestinas en los estados fronterizos entonces eso nos habla de un incremento en la, en la demanda de este tipo de estructuras llamémoslo de alguna manera para poder movilizar un producto que quizás antes se movía fácilmente camuflajeado en vuelos comerciales o en vuelos privados desde aeropuertos eh, establecidos
2: sería bueno también que el, el tema de las pistas si bien reviste este tipo de funcionalidad clandestina para que ellos puedan movilizar todo el objeto de sus actividades ilegales, también tiene otro tipo de consecuencias, porque hemos visto cómo ha avanzado el tema de la deforestación en Venezuela para eh, llevar a cabo la instalación de estas pistas clandestinas, pero también es súper importante y que la gente conozca que... Obviamente lo que sale en estas avi avionetas que incautan y de una que incautan, salen 50 que luego incautan en países aledaños y la procedencia de Venezuela, que este, todo lo que tiene que ver con droga son delitos de lesa humanidad, eh, de acuerdo a doctrina de la casa, de la sala constitucional de Venezuela. Entonces, obviamente grupos que han sido calificados de terroristas son delincuentes, flagrantes que actúan impunemente en Venezuela y que ahora de paso cometen delitos ambientales
3: también. Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto que es importante que desde ya comencemos a considerarlo como algo a lo cual tenemos que hacerle el seguimiento de vida. El audio del comandante fallecido Hugo Chávez eh, señaló que había que había que quemar el viejo orden para que surgiera un orden nuevo. Eso lo estamos viendo aquí con el tema de la gentes clandestina y su uso. Y lo ejemplifico con lo siguiente. Este régimen ha sido eficiente en destruir lo antiguo para que surja algo nuevo con un viso de normalidad, es decir, esto es lo que debe ser la sociedad la sociedad venezolana.
1: ¿Será eso lo que pretende Ivy Varela cuando plantea entonces que cuál es el problema que existen acá actividades del narcotráfico porque nosotros no somos consumidores?
3: Bueno, es que es el deseo de que lo anormal se vea como normal. Fíjate lo siguiente. ¿Qué hace este reto? Venezuela no ha tenido históricamente una capacidad logística comunicacional aérea de acuerdo a su condición geopolítica, su tamaño y su capacidad económica. Podemos decir que en comparación con otros países cercanos, muy parecidos al nuestro, ha sido incipiente realmente nuestro sistema de tráfico aéreo, quizás motivado a que Venezuela desarrolló alrededor de los años 50, 60, 70 y 80 una extraordinaria infraestructura vial que le permitía obviar en muchos casos la comunicación aérea. ¿Pero qué hizo este régimen? Ha destruido lo poco que había de sistema interconectado aéreo nacional. De tal manera que en Venezuela no funcionan los aeropuertos normales, pero sí funcionan las pistas clandestinas. ¿Por qué? Porque en los aeropuertos normales tenía que haber alguna forma de control de ese tráfico ilícito de estupefacientes, de armas, de personas, eh, y, y pare de contar de oro, de, de muchas cosas. Entonces, con las pistas clandestinas, donde no hay ningún control estatal, no hay ningún, eh, ningún registro, no hay nada que pueda demostrar cómo se está haciendo esa actividad irregular, lo anormal se convierte en normalidad. Así y eso, como las trochas. Así son las trochas aéreas, ahora las pistas clandestinas son las
2: trochas aéreas. Ah ahora, bueno, sí. ah, bueno, aéreas, ah, ¿no? bueno ¿no?
3: tenemos unos extraordinarios, Unas pasos, unos extraordinarios pasos y entonces esos están cerrados para que la gente tenga que tirarse a, a un río que se los puede llevar
1: y que por supuesto mata a la gente. No Hay cosas oficiales que uno, uno termina muy sorprendido, aeropuerto del Táchira, Juan Vicente Gómez, San Antonio del Táchira. Un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales desde hace ya varios años. Pero los habitantes de la zona manifiestan que este aeropuerto tiene un tráfico aéreo importante. Nosotros nos preguntamos siempre, ¿y qué llega y qué sale de ese aeropuerto? Cuando es un aeropuerto que está prohibido el uso por las normativas que no se corresponden con el en fin. Nos preguntamos, ¿qué pasa por ejemplo en el estado de Falcón cuando el propio gobernador del Estado de Falcón, ha promovido la construcción de una pista no clandestina. Una pista en Paraguaná, en un estado donde solo hay un vuelo a la semana con Caracas. Había, en este momento no lo hay. Entonces nos preguntamos, ¿será verdaderamente la prioridad del Estado de Falcón en la península de Paraguaná la construcción de una pista cuando no hay ambulancias, cuando no hay hospitales, cuando siguen desapareciendo personas? que zarpan al mar para huir a las islas holandesas? ¿O será que esta pista está en Paraguay porque es lo más cerca que hay para salir del país hacia todos los vecinos del mar Caribe, de Centroamérica, para llevar adelante una carrera de narcotráfico como ha sido denunciado por autoridades de otras naciones y también el sistema interamericano y el propio Naciones Unidas? Son preguntas que uno se hace en función de un aparataje que se soporta en medio de las pistas clandestinas. Y
0: ya que hablas de preguntas, otra pregunta que surge, otra interrogante, es que ¿cómo es que el Estado no ha hecho nada o no se da cuenta o se hace de la vista gorda, o más bien participa, como lo dices en el caso de Falcón, en una gran campaña de deforestación que hay en territorios fronterizos? Lo veíamos hace unos días, lo del Estado Apure que lo denunciábamos, es una cosa escandalosa. La gran cantidad de árboles que han talado en la zona, con maquinaria pesada además que es muy difícil de ocultar y sin que nadie le haga frente, es decir, la amplitud y la tranquilidad con la que pueden operar, con la que pueden deforestar y que nadie haga nada. Entonces cada vez el tema es más visible y es más imposible que el Estado pueda decir no, es que no me entero o es que yo no participo cuando las pruebas son tan evidente, este tema ambiental que está ocurriendo también con la construcción de las pistas clandestinas. En el
1: siglo pasado, eh, Venezuela desarrolló una política de preservación y conservación del ambiente, a tal punto que declaró algunos parques nacionales y algunas reservas, como por ejemplo la Reserva de por que son reservas ambientales de agua dulce, de madera, y estas reservas hoy, ...están controladas por grupos armados irregulares. Incluso han surgido unos grupos, yo los llamaría grupos nacionales... ...algunos frentes guerrilleros eh, locales, como el caso del Frente Ticocón... ...ellos dicen ser un brazo del Ejército de Liberación Nacional... ...y controlan esta reserva forestal. Como han encargado de vender a través del contrabando... ...cualquier cantidad de toneladas de madera que ha salido exportada de un estado que no es fronterizo, que es Barinas, pero que finalmente eh, financia las operaciones de un grupo terrorista en esta región. estratégica. O es sea, múltiple
0: en el propósito el, el trabajo de las pistas, porque consiguen financiamiento claro, de las
1: que cortan. Pues, cortan la madera, la financian la... la actividad, pero además aperturan un espacio, un boquete en la tierra para que lleguen y salgan eh, avionetas de forma constante. Yo recuerdo que cuando hemos hecho estos análisis de las pistas clandestinas, además ocurre que hoy el, el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, dinamita una pista, acaba una pista, anuncia que acabó la pista y la pista a los pocos meses vuelve a estar eh, operativa, con mejores condiciones, con mejor eh, facilidad para que la actividad criminal o la actividad ilegal se desarrolle. Yo creo que es importante señalar que esta proliferación de las pistas clandestinas han surgido en medio de un discurso donde de Venezuela, por ejemplo, se retiró la organización de um, investigación sobre el tema del narcotráfico, como lo es la DEA. Yo recuerdo que en el tiempo de Hugo Chávez expulsaron a la DEA del territorio venezolano como um, un plan de abandonar el injerencismo norteamericano en Venezuela. Hoy, las pistas clandestinas no son otra cosa que el desarrollo de este tipo de actividades sin la presencia, sin la supervisión de algunos organismos internacionales que pudieran haber ayudado a mitigar esta trágica realidad en Venezuela. De varias cosas
3: que ha dicho Javier, yo establezco, por lo menos me atrevo a formular que hay tres paradojas entre muchas otras. Uno, en el caso de San Antonio, el aeropuerto Juan Vicente Gómez, si bien es un aeropuerto formal, está convertido en una pista clandestina o para el uso de vuelos clandestinos. Dos, en el caso de las prioridades del gobernador de Falcón, Víctor Clar, si, si, si en sus prioridades está hacer una pista y no atender a la población, entonces sus prioridades no son la gente. Sus prioridades son facilitarle a los grupos irregulares el comercio ilícito internacional de cualquier cantidad de productos. Y tres, con el tema de la destrucción ecológica que se está dando en las áreas bajo régimen de administración especial, las Abraes, en el, en el lenguaje de, de la ley, eh, pues parece que se tocaron muy en serio esto. Hay entonces un régimen de administración especial, un régimen a cargo de grupos armados irregulares. O sea, es una paradoja tremenda de lo que es el ejercicio de la acción pública cuando el Estado lo permite o cuando el Estado lo consigue.
0: Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado a conversar sobre pistas clandestinas. Los esperamos en un nuevo episodio del podcast de Funda Redes. Hablemos de los invitamos a consultar nuestro canal de YouTube ONG Funda Redes. También nuestra página web www.redes.org y recuerden que en las redes sociales somos arroba Muchísimas gracias. Hablemos de...